0: O Outro Lado, com Mafalda Lopes da Costa. Jornalista, fundador do Blitz e do Independente, trabalhou no Expresso, no SET e na Visão, realizou programas de rádio na RFM, Rádio Clube Português, Antena 1 e Antena 2, foi diretor do Centro de Espetáculos do CCB, Presidente do Instituto Português de Cinema, administrador do Pavilhão Atlântico, administrador das edições Valentim de Carvalho, estúdios Valentim de Carvalho e Valentim de Carvalho Televisão, fundador e presidente da Associação de Produtores Independentes de Televisão, Administrador da EGEAC e Diretor de Programas da RTP2. Atualmente é Diretor-Geral na Nova Expressão, Agência de Meios, e trabalha na área de Planeamento Estratégico de Publicidade. Colabora no Jornal de Negócios e no Metro e tem uma enorme paixão por... Fotografia. Este é o outro lado de Manuel Falcão. Manuel Falcão, bem-vindo ao programa. Lançou recentemente um livro de fotografia, Visita Privada. Conte-nos um pouco como nasceu este projeto.
1: Olá, Mafalda. Este projeto é fruto da minha paixão pela fotografia. Eu, quando comecei a trabalhar em jornais, na época, comecei a trabalhar pela fotografia. Fui repórter fotográfico durante alguns anos. E depois fiz o percurso da reportagem fotográfica, com um bocadinho de texto às vezes, até que ficou só o texto e depois comecei a editar. De maneira que foi um percurso um bocadinho uh, pouco vulgar na época, estamos a falar uh, do final dos anos 70, princípio dos anos 80, na altura, ainda nas redações, quem fazia fotografia, fazia fotografia, quem escrevia, quem escrevia. fazia escrevia. o ferro, fazia não, o ferro. Exatamente, Exato. e não havia cá confusões, não havia... Nem havia repórteres de imagem na altura? Nem havia. Eram fotógrafos, Exatamente. Para o Enfim, o sindicato já se batia um bocadinho por essa alteração de designação, mas sim, era basicamente isso. E, e durante muitos anos fiz fotografia, profissionalmente, e depois as circunstâncias levaram a que eu tivesse ficado mais preso ao texto e à edição do texto. Mas foi uma das coisas que sempre me interessou muito foi o lado da edição, sobretudo quando a partir de certa altura comecei a fazer revistas ou suplementos de jornais uh, e a fotografia tinha um peso diferente do que eram as edições principais, normais, diárias, etc. E conjugar uh, a fotografia com o texto foi sempre uma coisa que me interessou e que, e que muitas vezes, acho eu, sem falsas modéstias uh, Marcou um bocadinho Alguns dos jornais por onde eu passei O Independente, o Independente E também o Blito sobretudo, teve um grafismo diferente na época E uma utilização também diferente da fotografia A começar pelas capas E é isto E durante muitos anos Fui fazendo algumas fotografias E depois uh, deu-se a circunstância De de repente Aqui há dois anos e tal atrás Uh, com a ajuda da Dalila Pinto de Almeida, que é quem faz o texto que suporta toda esta visita privada, uh, fizemos uma incursão pelos ateliês de 14 artistas. Quem são eles? Os artistas uh, são, por uh, ordem alfabética, são todos artistas uh, portugueses, contemporâneos, a Ana Jota, Ana Vidigal, a Cristina Ataíde, o José Barrias, o José Pedro Croft, o Julião Sarmento, a Nádio Duval... Paulo Briganti, Pedro Cabrita Reis, Pedro Calapés, Pedro Proença, Rui Chaves, Rui Sanches e Teresa Gonçalves Lobo. Uns mais conhecidos do que outros, não são todos da mesma geração. Alguns, digamos assim, são mais próximos da minha geração. Com alguns tinham uma relação mais próxima, com outros descobri-os no meio do processo. E qual é que foi o critério
0: livro. para essa escolha?
1: Foi um critério exclusivamente pessoal da Dalila e meu. Uhum. Foi um critério que tinha a ver com aqueles artistas de que nós gostamos mais. Uh, fomos descobrindo ao longo dos anos nas exposições que fazem e, em alguns casos, até em conversas e em alguma relação mais próxima com alguns deles. E quando decidimos avançar para isto, mostrar como é que é o ambiente de trabalho dos artistas na fotografia... Revolá-lo, e como, é o processo, e como é o processo criativo, uhum. uh, que é a parte toda em que a Dalila descreve como é que eles funcionam e começam a pensar e começam uh, a criar as suas obras, uh, fomos desenvolvendo a ideia. Isto demorou praticamente um ano e meio, desde que fizemos a primeira conversa, que foi com o Pedro Calapês, uh, até à última conversa, que já foi em maio... De 2019 com a Na Jota
0: Voltando agora à fotografia lembra-se de qual foi a sua primeira máquina fotográfica e como é que adquiriu ou se lhe deram
1: ah, eu lembro perfeitamente. Tinha para aí uns 7 a 8 anos e era uma máquina que saía nos caldos roico. Na altura passa publicidade. <risos> nos Por... caldos? Roico, já não sim, acho eu. Portanto, sim. é uma publicidade que pode passar. Eram os caldos de galinha, como os outros, que ainda no mercado. E dava uma máquina fotográfica. Sim, ao fim de tantas embalagens, ia-se sítio e trocava-se mais uma quantia E, portanto, comeu uma quantidade enorme Exatamente. de caldos então, para... E fiz toda a gente lá em casa comer caldos. <risos> para ter a máquina fotográfica. Exatamente. Que era tipo uma... de máquina era? Era uma, era uma máquina de plástico. Com, com uma objetiva também de plástico fot fotografava em filme de formato 120 Sim. portanto uh, um, um filme basicamente dava negativos quadrados de alguma dimensão e, e pronto e tinha uma e comecei a fotografar com isso a fotografar o quê? Pessoas? Uh... o que calhava, era muito o que miúdo calhava? nós a jogarmos à bola no meio da rua Sim. sei lá, carros a passar, bicicletas tem essas fotografias ainda? algumas ainda existem e que eu tipo de verdade. enquadramento é que é o é, um enquadramento um,
0: que não existe? É um enquadramento solto. E quando é que se passou a dedicar mais, uh, propriamente, à arte fotográfica, a aprender, etc? Porque eu julgo que chegou a aprender fotografia. Sim,
1: frequentei o Instituto Português de Fotografia, devia ter uns 19, 20 anos, foi ao mesmo tempo também que eu estava na faculdade, e houve ali um ano letivo em que frequentei o Instituto Português de Fotografia, mais do ponto de vista técnico do que do ponto de vista Estético, digamos sim. assim. Toda a nessa... história da fotografia, sim. Eles nessa altura nem tinham nem a tinham outra componente mais. Uh, enfim, mais. Uh, artística. Artística do, sim. do curso. Tinham uma componente técnica grande, quer no manuseamento da máquina, quer no laboratório, que foram as vertentes que eu fiz. E, e pronto, e depois uh, o resto da história da fotografia. Uhum. Uh, é muito a ver. Uh, comprei muitos livros de fotografia, tenho muitos livros de fotografia, fui sempre um apaixonado por revistas, folheava sempre as revistas... A foto, etc. E o Parry Matos, que na Sim. época tinha uma excelente edição fotográfica, e foi isso que me educou visualmente, penso.
0: Hum. E a seguir à máquina de plástico, seguiu-se algo mais Seguiram algumas,
1: Seguiram algumas, Assim, a primeira máquina mais a sério que eu tive foi... Uma Kodak Retina, que é uma coisa que não diz muito às pessoas, era uma máquina muito uh, conhecida nos anos 60, tinha uma objetiva muito boa, uh, era fabricada na Alemanha e tinha, tinha. não não tinha objetivos intermutáveis, mas tinha uma excelente objetiva de 50 milímetros, e com ela fiz muitas fotografias, muitas, muitas Isso, com aí devia ter no uh, um, final dos anos 60 tinha
0: 16, 17 anos por e na altura as fotografias não é como hoje não era um suporte digital etc. Não, não, portanto havia tinha... toda... também se encarregava da revelação ou fazia nessa só nessa altura a... ainda, não só, a ainda seguir, não
1: só a seguir eu comecei a fazer isso depois desta incursão no Instituto de Português de Fotografia portanto para aí 3 ou 4 anos depois
0: uhum. e, e lembra-se uh, uh, também te queria perguntar ainda tem essas máquinas ou, ou não? A da Roi desapareceu Malgures, as outras Sim, eu tenho. As outras têm. E para si, neste momento, qual é que é a máquina com que se sente mais à vontade?
1: Hoje em dia, todo este livro foi é fotografado em digital. Um, e tem uma... Enfim, hoje, já não hoje, usa papel? Já, já, não uso, filme. já não uso filme. Já não uso filme. Tenho máquinas de filme, tenho várias máquinas de filme. É.
0: Torna-se difícil hoje em dia Torna-se encontrar... mais
1: difícil Eu ainda cheguei a pensar em fazer, o, em fazer este trabalho em filme Depois ficava um bocadinho complicado Quer do ponto de vista financeiro Quer, uhum. do, ponto de vista, quer do ponto de vista Também da rapidez de decisão Em cima da, em cima da edição fotográfica De modo que optei enfim, Passando a publicidade Isto foi tudo feito com uma Fuji X-Pro Com uhum. duas objetivas só O equivalente de 50 e o equivalente de 28 milímetros é a máquina que eu uso mais A máquina com que eu ando todos os dias Também é uma máquina digital que cabe no bolso Todos os dias? Sim Portanto,
0: anda com uma máquina fotográfica? Sempre na pasta Sempre? Sim Muito bem Vamos ouvir então Fotos do Fogo Um clássico de Sérgio Godinho Chega-te
2: a mim mais perto da lareira Vou-te contar a história verdadeira TV foi na retrospectiva Corpo dormente em carne viva Revi para mim o cheiro aceso Dos sítios tão remotos e do corpo ileso Vou-te mostrar as fotos Olha o meu corpo ileso Olha esta foto aqui Era nova e inocente as suas ordens, meu tenente E assim me vi no breu do mato Altivo e folgazão Ou para ser mais exato Saudoso de outro chão Não se vê no retrato Chega-te a mim mais perto da lareira Vou-te contar a história verdadeira Nesta outra foto amanhã Olha o nosso sorriso Noite acabou sem ser preciso Sair dos sonhos de outras camas Para empunhar o cospo a fogo e o chamas Estás são e salvo e louco Viver é bom, proclamas Eu nesta não fiquei bem Estou a olhar para o lado eu me é soldado é dia de incendiar aldeias baralha e volta a dar o que tiveres de ideias e tudo o que arder a queimar o fogo assim te estreias chega-te a mim mais perto da lareira vou-te contar a história verdadeira nesta outra foto não vou Dar descanso aos teus olhos Não se distinguem os detalhes Mas nota o meu olhar a cintila Atrás da cor do sangue vou seguindo em fila E atrás da cor do sangue Soldado não vacila O meu batismo de fogo não se vê nestas fotos tudo tremeu e os terremotos Costumam desfocar as formas Matamos, assassinamos, violamos homens oh, Será que não violamos As ordens e as normas? Chega-te a mim mais perto da lareira Vou-te contar a história verdadeira as fotos fechado volta a ser quem não era como a memória a primavera rebenta em flores impensadas não livras amassamos logo após cortadas já foi há muitos anos e ainda as mãos geladas A mim, mais perto da lareira, vou te contar a história verdadeira. Quando eu recordo, sei que quase logo acordo. A morte dorme
0: parada
2: nessa morada.
0: Dizia-me há pouco que anda sempre com uma máquina fotográfica e chega mesmo a fotografar, ou é mais a uh, andar com a máquina que lhe dá alguma segurança.
1: Não, vamos, uh, chego mesmo a fotografar É uma máquina que eu uso Em algumas circunstâncias uh, especiais Em que acho É uma máquina também digital Que está calibrada sempre para preto e branco uh, Portanto monocromático uhum. e, e, e só a uso para isso De resto, no dia a dia Se vejo uma coisa que me interessa É fotografar com o telemóvel Portanto, okay. uh, há muitas uh, Eu tento manter ativa uma conta no Instagram E quase tudo o que lá está Não tudo, mas quase tudo é feito com o um iPhone
0: iPhone. Sentiu uh, a diferença na passagem para o digital e se sentiu em que aspectos é que sentiu que, é, que há essa diferença? Ou seja, a quantidade de fotografias que se pode tirar, uh, a questão de o momento passar a ser quase eterno, uh, sentiu isso ou, ou nem por isso? Sim.
1: O, a película obrigava-nos a ser mais comedidos, não é? Sim. Uh, mas o digital tem essa facilidade. Eu diria que para cada um para cada um dos artistas, para cada uma, do, do, cada uma das visitas que estão neste livro, devem ter sido feitas em média à volta de umas 250 imagens, Sim. das quais estão aqui variando entre 12 e 15 claro. para o artista. É, é completamente diferente, não é? Uhum. Também dá mais trabalho a editar depois. Depois pois há, é, há o problema da escolha, não é? Há o problema da escolha que quando tínhamos só 36 fotografias uh, no colo. Era um bocadinho mais simples, assim é um bocadinho mais complicado. Uh, dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Não não é só uma questão de dar mais trabalho, cria mais dúvidas, porque às vezes as diferenças são tão pequenas que não... Uh, e auxilia-se vezes... com, com um
0: gráfico, com alguém... Não, não, a, não a escolha é sua.
1: A escolha é sempre minha. Uh, a escolha é sempre minha, neste caso quem fez o grafismo do livro foi o Lídio Vasco uh, e ele ajudou-me é? da Guerra e Paz e ele ajudou-me em duas ou três ocasiões a decidir entre uma e outra uhum. na medida do possível foram salvaguardados sempre os uh, enquadramentos originais não houve uh, não houve reenquadramentos significativos e, e como eu tento que a exposição seja uh, mais ou menos controlada também não houve necessidade de grande, de grande edição em, enfim, Quando um diz que tratamento. a exposição seja mais
0: ou menos controlada, ou seja, trabalha à luz sim, sim,
1: foi tudo feito com luz natural okay. uh, mas como eu tento que a, que essa, que a exposição, que a, que a utilização da luz seja, seja bastante bem medida uh, não há necessidade de grandes correções
0: uhum. E outra coisa que eu lhe queria uh, perguntar que falava-me há pouco que a sua máquina uh, está preto e branco para o dia-a-dia -dia. entre a cor e o preto e branco Prefere o preto e branco ou é-lhe indiferente? Não pode ser, porque senão não andava com uma máquina preto e branco no bolso.
1: Sim. Uh, eu acho que depende. Uh, houve uma época, quando eu comecei, no meu andamento, só fotografava, só fotografava preto e branco e durante os primeiros anos Sim, os jornais... Sim, os jornais também. Só se fotografava preto e branco até certa altura. Depois começaram-se a usar diapositivos. Mas, uh, mas, mas hoje em dia... Eu cheguei a fazer algumas fotografias uh, utilizei essa máquina para algumas fotografias a preto e branco em algumas destas uh, visitas mas acabei por optar por fazer tudo a cores uh, fizemos alguns ensaios de algumas paginações misturando preto e branco com cor e não ficou bem todas as que estão aqui foram originalmente feitas a cor, obviamente e, sem, e não houve alterações aí eu acho que uh, perder-se-ia um pouco do que é o universo cromático dos próprios ateliês, uhum. se estivesse a, a preto e branco. Sim, sim, claramente. É? Portanto, foi essa a razão. Ok. E quando...
0: não, Em termos de género, ou seja, uh, qual é o seu tipo de, de, de retrato, por exemplo, ou o seu tipo de paisagem preferida?
1: Eu não gosto muito de grandes paisagens, não sou propriamente um paisagista. Gosto às vezes de ficar a olhar para elas, mas não me, me, me seduz com, com muitas paisagens para fotografar. Gosto mais de pormenores uhum. que estão no meio das coisas do que. do que a floresta. Né? Da floresta, exatamente. Portanto, uh, diria que uh, aí tenho. prefiro o pormenor uh, do que um, um enquadramento mais buscado nessa altura não não vou muito para o lado da paisagem. No retrato, eu acho que sobre o retrato uh, o melhor é não se, é que uh, ninguém perceba que nós estamos a fotografar na altura. Uhum. Uma das conversas o livro foi sempre feito a Dalila Pinto Almeida falou primeiro sempre com as pessoas uh, e eu depois fotografei a seguir. Portanto, não houve um sim, simultâneo? Não, era ao mesmo tempo. Okay. A maior parte das vezes, quase todas as vezes, eu já tinha lido o que estava escrito, mesmo uh -huh. que não fosse ainda a versão final, o que também dava para perceber sim, quais é, eram os pontos do assunto, independentemente de eu conhecer melhor ou pior alguns dos artistas. Mas, mas a, a, havia sempre uma conversa que eu tinha com eles prévia a começarmos, que era, eu vou voltar aqui um bocado, uh -huh. uh, na medida do possível, gostava que se uh, esquecesse que eu estou cá. Uhum. Não, eu não faço retratos de pose, não quero fazer retratos de pose. Uhum. Então já trabalhar à vontade, se for possível esquecer-se que eu estou aqui, é o ideal. E na maior parte dos casos resultou bem essa, resultou bem essa ideia. Uh, eu acho que uma não presença, portanto. Uma, que é, presença, mas uma presença, mas não sim. incomodativa, que não perturba. Exatamente. Uhum. Eu acho que isso é, isso é o que distingue um bocadinho as coisas. Com certeza que o retrato posso faz sentido. Uhum. O retrato produzido faz sentido. Em alguns casos, eu queria mostrar o trabalho. Não queria mostrar a pessoa. Uhum. Ou mostrar a pessoa, a pessoa através, através do, do trabalho. trabalho. Portanto, eu acho que isso foi, uh, foi uma das... Foi coisas... Há uma história muito curiosa na fotografia que eu não desisto a contar. Henri Cartier-Bresson, que foi um dos grandes fotojornalistas e um de dos Magnum. grandes fotógrafos uh, da Magnum, uh, a certa altura foi fazer uh, uma revista, encomendou-lhe um retrato precisamente de um dos grandes criadores franceses de moda. Ele lá foi, era uma enfim, foi em casa dessa pessoa, era uma casa fantástica, cheia de obras de arte e tiveram uma conversa animada e, e ele andou ali pela casa um bocado e a certa altura o, esse, esse estilista vira-se para o Cartier-Bresson disse, bom, então e agora quando é que fazemos a fotografia? Ah, eu já fiz, estamos descansado já me posso ir embora, <risos> portanto, <risos> e é uma fotografia excepcional uh, mas não é preciso pousar para fazer retratos, é um bocadinho para mostrar o que é que as pessoas são. Falava-me do Cartier-Bresson é um dos
0: seus ídolos ou tem mais uh, ídolos ou, ou se calhar o Cartier bresson não é, mas.
1: Não, o Cartier bresson é uma das é, é uma das uh, referências é uma das referências de uh, como também é, por exemplo, o Elliot Erwitt uhum. uh, São dois uh, que são muito uh, interessantes, como o Martin Parr também, por exemplo, são O ano do não? Sim, também, mas diria que e estes eles? três que eu citei são aqueles que marcam mais.
0: E nem de propósito vamos ouvir Kodachrome de Paul Simon.
3: The thing looks worse in black and white. Over
0: Falávamos de, desses fotógrafos, que foi uma geração, se quisermos, de grandes fotógrafos. Hoje em dia em Portugal também temos jovens fotógrafos uh, muito, como direi, muito talentosos. Tem algum uh, jovem fotógrafo
1: que esteja a seguir ou por quem tenha uma especial admiração? Tenho, tenho seguido alguns. Uh, eu acho que... Alguns dos prémios recentes não vou citar nomes, sim, sim, até sim, sim. porque não os tenho de memória uh, mas alguns dos prémios recentes da Estação Imagem, uhum. Mora uh, são muito relevantes do ponto de vista da evolução da qualidade de, da Estou reportagem lixo. fotográfica em Portugal uhum, uhum. Uh, Infelizmente muitos à volta de algumas catástrofes uhum. mas também alguns ensaios fotográficos muito bons uh, um aliás ganhou este ano uma menção no World Press Photo sobre a acumulação de lixo em algumas zonas de, da Ásia feito por um português uh, o Edgar Martins lá fora também tem feito uma carreira grande e boa e polémica mas boa uhum. e, e penso que existe hoje em dia uma uh, infelizmente é a altura em que se publicam menos fotografias originais nos jornais e, e, e as revistas uh, nem sempre compreendem, voltamos um bocadinho atrás do Sim. meu ponto de vista na qualidade da edição fotográfica que se faz hoje em dia Uhum. Portanto,
0: a fotografia perdeu o peso que tinha anteriormente. Sim. Também porque os meios... Quer dizer, os jornais, a imprensa em geral, também perderam, de alguma maneira, o peso que tinham. Já não temos aquela necessidade de ler o jornal, etc. Isso foi-se perdendo, de alguma forma, infelizmente. E, portanto, houve uma série de revistas que desapareceram. Jornais que estão um pouco... Enfim... O que, é que, o que é que acha que pode ser Neste contexto uh, A evolução do, da, 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 Não digo da fotografia Mas do fotojornalismo, por exemplo
1: O fotojornalismo vive muito presente No digital o Nos digital, meios digitais uh, uh, É mais fácil Ver um portfólio bom Em alguns títulos digitais Do que nos títulos de papel Sim. Hoje em dia uh, Eu acho que nunca vai desaparecer Uh, não, não é tipo o vídeo aquele eu... Do Radio Star, Sim. não Acho que aliás, grande parte das imagens Que marcam grandes acontecimentos Da última década, para não irmos mais atrás uhum. São imagens Momentos, a fixação de momentos É isso que distingue a fotografia Do vídeo, por do exemplo, vídeo, por exemplo. Portanto, essa imagem Que fica na retina uhum. é, o que, é o que é o valor Da fotografia
0: lembra-se qual foi a primeira fotografia que fez em que se tenha dado conta uh, bem, se calhar até tenho jeito para isto ou foi <risos> alguém que lhe disse ou não
1: não, uh, não não me lembro
0: por acaso não se lembra havia... nem se lembra da
1: sua primeira foto reportagem uma das primeiras coisas, mais é uma história Cómica só Aqui há muitos anos atrás Houve um barco que encalhou ali no Tejo Frente ah, o, ao Tolã é um, um dos meus trabalhos na época Era ficar, ficar sentado À, à espera à que o Tolã se afundasse Não virasse, que andavam a tentar virá-lo Portanto, foi aí umas tardes passadas À espera do Tolã No Tolan. terreiro do Paço uh, Mas não me lembro assim lembro-me de algumas coisas de música que fotografei e que gostei muito para o Blitz? para o Blitz antes. e antes para o São 80 e para o Portugal hoje lembro-me de algumas que fotografei que gostei muito, quer de portugueses lembro-me uma com os chutes e pontapés no princípio dos chutes e pontapés uhum. quando eles estavam ainda ali a ensaiar numa garagem ali ao pé do Rostelo precisamente e uma garagem pequenina foi quando eu os conheci esses momentos mais do nascimento Uh, das, bandas. das bandas foram talvez o que me acho que fiz coisas giras nessa altura uhum.
0: E se tivesse uma fotografia sua que fosse emblemática qual seria?
1: Há duas fotografias minhas publicadas num anuário uh, de fotografia portuguesa dos anos 80 que foi feito na altura por uh, hoje dir-se um curador, mas ele entretanto já não está em Portugal Uh, e que agrupou, que era o Zé Reis, e que agrupou Vive Fora do País, há muitos anos, e, tanto, e não sei se ainda mantém alguma relação com a fotografia, mas ele foi muito importante nessa época e fez uma seleção de imagens uh, que, do ponto de vista dele, eram importantes uh, na fotografia portuguesa de então. Muitas eram imagens de fotogonialismo, outras não, Há duas imagens minhas nessa exposição e nesse catálogo. Uma uh, de uma fachada de um hotel. Uhum. Uh, que hotel é que era? Era o Hotel Altis, uh, aqui junto à Barata Salgueiros, uhum. o Altis mais antigo. Um, decorria uma manifestação cá embaixo e há dois, duas pessoas. A fachada está toda fechada, à exceção de duas janelas abertas com duas pessoas a olharem cá para baixo. A manifestação não se vê na fotografia uhum. só se vê fachada do hotel com essas duas pessoas. Essa é uma delas e a outra... É preto e branco? É, é... preto e branco. E a outra fotografia foi de um momento também que me foi muito uh, grato, foi feita, feita talvez em 75 penso eu eu uh, integrei uh, as campanhas de alfabetização Sim. e de... Um, e de saúde que foram feitas uh, nesse ano Lupa, numa aldeia, abriam, numa aldeia de Trás -os montes e fiz <risos> muitas não <risos> não íamos à missa íamos <risos> a ah, missa ultrapassar essa questão ultrapassar uh, essa questão ultrapassar é uma aldeia que se chamava Castelo Branco perto de Mugador não. Uh, e, e há uma série de fotografias que eu tenho dessa aldeia todas feitas a preto e branco também que são muito engraçadas e uma delas é a outra fotografia dessa exposição. Que é? É uma fotografia de duas pessoas, dois velhotes, um casal. Numa aldeia? Numa aldeia, sentados, numa... sentados à beira. Uma coisa... Mas a expressão deles é muito engraçada e o enquadramento ficou feliz. Hum.
0: Quando, quando me fala dessas campanhas de alfabetização e da ida para, para o Norte, etc., uh, relativamente naquele preciso momento sentia que estava, de facto, a decorrer uma enorme revolução no país e que, quando se chegava atrás dos montes, talvez essa, essa revolução ainda não, não estivesse interiorizada, ou sentia só que, que havia uma poluição, de alguma maneira, para chegar às pessoas, para melhorar a condição de vida dessas pessoas. Eu julgo saber que, na, na, na altura, não era do PSD,
1: não sou do PSD. Ah, não é? Não, não. Nunca fui escrito okay. no PSD, embora tenha trabalhado bastantes vezes com o PSD e não me, e não me arrependo nada disso. Mas não, não, nunca fui militante, fui apoiante, votei várias vezes no PSD, também votei noutros partidos uhum. e, portanto, não, esse não é um problema. Quando nessa altura nós andávamos na faculdade e a revolução fazia-se em Lisboa e um bocadinho Sim. no Porto, e uns restos ainda em Coimbra isto era a realidade do caso uh, quando nós chegamos quando nós chegamos atrás dos montes éramos para aí uns 6 ou 7 aquilo estava dividido entre a parte da alfabetização e a parte de saúde pública eu estudava medicina e portanto estava obviamente na parte de saúde pública uh, íamos cheios de cuidados exatamente porque prevíamos o pior prevíamos uhum. o pior das populações olharam-nos com desconfiança mas foram hospitaleiros Uhum. Tivemos que ir conquistar a confiança Nós estivemos lá praticamente um mês uh, E eu acho que ao fim de duas semanas Conseguimos conquistar a confiança Sim, para poder fotografar essas pessoas É preciso sim, de e, alguma forma entrar Sim, fazíamos a, fazíamos a vida das pessoas Trabalhávamos no campo com elas Íamos uh, À missa íamos à missa, as pessoas achavam um bocado estranho que havia pai quatro ou cinco raparigas e quatro ou cinco rapazes que ficavam todos na minha casa, na mesma casa e interrogavam sobre o que é que se passaria lá dentro e não se passava nada de especial. Mas, o, mas de facto, foi engraçado porque as pessoas estavam hospitaleiras com alguma desconfiança, mas depois lá foram, lá foram achando graça. E eu acho que, sobretudo, as pessoas que estavam na área da alfabetização tiveram enormes alegrias em ver algumas pessoas a começar a ler. Era um método relativamente fácil da, de aprendizagem, mas houve pessoas que começaram a conseguir ler títulos de jornais em maiúsculas nessa ao fim do mês. O
0: que é isso, extraordinário, isso porque o é grau da, da alfabetização naquela altura era, era muito, deplorável, pois. para não dizer outra coisa. Sentiu de alguma forma que era um momento que devia ser registado do ponto de vista fotográfico para si?
1: Fazia parte da memória que eu queria guardar era... Uh, eu não conhecia Trás-os-Montes nessa época, foi a primeira vez que, que lá fui. Depois disso já lá fui muitíssimas vezes, mas, uh, mas de facto tive... Uh, pensei Desde o princípio pensei, bom, vou levar uma máquina, uma máquina boa, a melhor que eu tinha na altura, uma data de rolos, e vamos lá ver o que é que daqui sai. E saíram coisas... Tenho essas fotografias todas, obviamente. Os negativos e as provas de contacto e algumas feitas em papel, e eu acho que foi. É uma memória que eu hoje revejo com, revejo com alegria.
0: Quando pensa nessas memórias e nessas fotografias, já alguma vez pensou fazer uma antologia uh, de fotografia sua?
1: Não. Não. Não.
0: Não é um projeto
1: que. Não. Acho que tinha que ter. Uh... Há um hiato muito grande para se poder fazer uma coisa dessas. Eu trabalhei muito intensamente uns 10 anos só com fotografia uhum. e depois tive 30 sem fazer nada. fotografia sim. Uhum. sim Fiz alguma coisa interessante, <risos> não <foi a> <risos> mas não foi a fotografia.
0: E quando é que regressou à fotografia? entre aspas pelos vistos, continua a fotografar não de, de forma intensiva mas continua a fotografar o quando Instagram,
1: e porquê o Instagram tem alguma responsabilidade nesse o Instagram o Instagram tem alguma responsabilidade nesse assunto porque permitia mostrar o que se estava a fazer ou olhar que se tinha sobre algumas coisas uhum. mas não foi a única não foi a única coisa uh, acho que houve houve um momento uh, que tem a ver com eu a certa altura criei uma, uma editora que faz livros de fotografia que é a minha era livre, que é co-editora deste também e desafiei alguns nomes de que eu gostava particularmente portugueses para fazerem recolhas das suas imagens que gostavam para para essa edição e isso foi o meu reaproximar a fotografia através de pessoas que, de cujas fotografias eu gostava Quem é que já editou? O Luís Carvalho foi o primeiro o Carlos Ramos uh, o Carlos Ramos com fotografias de moda Uh, fizemos fiz o Zé Maçãs de Carvalho com uhum. fotografias do Oriente que são fantásticas, é um dos melhores livros da coleção. O Carlos Medeiros e o Mário São Vicente. Muito bem. Vamos ouvir então fotografia na voz de
0: Nara Leão e Tom Joubi. Eu, você,
4: nós dois, aqui nesse terraço a o sol já vai cair. Se acompanhar a cor do mar Você tem de ir embora A tarde cai Em cores se desfaz Escureceu O sol caiu no mar E aquela luz Lá embaixo se acendeu Você Eu, você, nós dois Sozinhos neste bar A meia luz Em uma grande lua Saiu do mar Parece que esse bar Já vai fechar É sempre uma canção Todas as canções têm para contar E veio aquele beijo Aquele beijo
0: Editar fotografia para si, portanto, é também de alguma forma um complemento a esta paixão pela fotografia?
1: É, eu estive sempre, sempre associei muitas duas coisas, tanto que uma das coisas que, enquanto eu trabalhei em jornais e revistas, me dava mais prazer era acompanhar a paginação, escolher as fotografias de cada... Quando havia possibilidades de ter mais espaço, escolher as fotografias que acompanhavam cada reportagem, ter especialmente cuidado nas capas, uhum. quando fosse caso disso. Uh, foi uma coisa que também, enquanto nos anos em que eu estive na Valentim de Carvalho, em relação às capas dos discos também aconteceu. Uh, mas uh, esse, o prazer de trabalhar com a imagem É quase tão grande como o de fazer fotografias
0: Em relação a este livro Este é o único livro uh, Em que há fotografias suas Ou tem mais fotografias publicadas em livro?
1: Não, acho que este é Bom Tenho uma fotografia de capa De um livro do Manuel Luís Gostra Com receitas, receitas? <risos> Com receitas tenho uma fotografia publicada num livro que o Nuno Kratos escreveu sobre técnicas de jornalismo também há muitos sim. anos atrás. Mas isso foram, foram pedidos por avisados? Foram pedidos, sim. E tenho, e tenho essas fotografias do catálogo dos anos 80. Como lembro, impressas em livro são essas. Mas sendo um homem dos jornais, por exemplo, nunca pensou em fazer uma revista de fotografia? Já, já, já pensei muitas vezes. Até quando, quando a Amiera Livros começou a a germinar aqui há meia dúzia de anos Cheguei a pensar se isso não seria possível Mas... O que é que o levou a desistir? A questão prosaica de... As revistas não se vendem? De ser uma coisa ainda mais insustentável Que a edição de livros de fotografia hum.
0: Infelizmente ou felizmente?
1: Não, infelizmente Infelizmente cheguei a pensar Fazer uma edição digital, não é bem a mesma coisa hum. É um assunto que um dia tem que se resolver na cabeça, mas por enquanto não está resolvido.
0: E hoje em dia, quando procura fotografia, procura já mais no papel ou mais no digital? É mais fácil procurar no digital hoje em dia?
1: Sim, mas cá por comprar muito livro de fotografia ainda. Continua a comprar? Continua a comprar. Tem ideia de quantos é que tem ou é incontável? Não, tudo é contável na vida é? Ainda bem oh, assim Mas não sei Mais de uns 200 nunca
0: contava. Mais de 200 não, não livros de fotografia Alguém da sua família lhe seguiu
1: O amor pela fotografia ou não? Uma das minhas filhas Gosta bastante de fotografia Embora não seja essa a vida dela
0: É a mais nova ou a mais velha? É do, meio. é do meio
1: E não é essa a vida dela não, embora Portanto, é que é que esteja ligada
0: à imagem. É um bocadinho. Portanto, vai surgir daí, eventualmente, uma Mas filha Mas uma fotógrafa. das minhas
1: netas é especialmente vocacionada para a área. E que idade que ela tem? Tem 17 agora. Ah,
0: está bem. Pronto. Não, não é da máquina dos caldos. Não, não, não é, é, calos, calos, não, é não, não,
1: não. E
0: hoje em dia, se tivesse que voltar atrás e pensar porquê que eu não enverdei pela fotografia, isso para si faria sentido ou... Não faz qualquer sentido
1: Não, porque as coisas aconteceram naturalmente uh, A certa altura pediram-me Para eu acompanhar as fotografias De texto, depois comecei A trabalhar mais na área da música E aí eu escrevia muito Já escrevia antes sobre a música E, e, e foi uma evolução natural E depois começaram as coisas a surgir naturalmente E depois comecei era mais convidado não, não haveria... para escrever sobre outras coisas Trabalhei uma série de anos na agência de notícias Como Sim. jornalista e redator E portanto Aí era escrever só, ponto final parágrafo E, e depois Fiz muita coisa com uh, Fiz muita coisa ao longo dos anos Como editor
0: Muito obrigada Manuel Falcão uh, Pela sua presença aqui no programa uh, O meu nome é Manfaldo Lopes da Costa Este programa O Outro Lado de Manuel Falcão Uh, teve a assistência técnica de João Carrasco e a produção de Cristina Condinho e vamos ficar com Distant Camera de Neil Young.
5: of our missing dreams. This song of love To sing for you On the floor where daylight dances With the ones who missed their chances When they couldn't let it show Lies the land surrender like a dream it might have been. this song of love to sing for you